0: Tak, dobrý večer, dámy a pánové. E, jmenuji se Tomáš Šolky a dostal jsem tu možnost dneska k vám promluvit o 3D tisku. E, můj dnešní příspěvek má takový vá- fágní název: Revoluční 3D tisk. E, je opravdu 3D tisk, tisk revolučním, nebo jenom mediálně bublina, nebo jenom o tom jenom spíš mluví? E, na to dneska budu se snažit nějak poukázat, vysvětlit, proč si myslím, že ten 3D tisk revoluční je. Můžeme o tom potom diskutovat později a doufám, že vás přesvědčím o tom, že to revoluční opravdu je. Nicméně, než začnu, musím přiznat se k jedné věci. Já bych strašně chtěl znát toho člověka, který vymyslel výraz 3D tisk. No, ten člověk se totiž zaslouží titul Mystifikátor století. Výraz 3D tisk. Tisk je strašně zavádějící, protože všichni myslí, že to je, má nějakou spojitost tiskárnami, který máme doma klasický, inkoustový, laserový a tak dále. to vůbec není tak. Jo. 3D tisk je totiž výrobní proces primárně a je založen na tom vytvářením třírozměrných objektů přidáváním jednotlivých vrstev po velmi malých krocích. Tohle je zásadní aspekt, který je potřeba si uvědomit nebo vědět, kdy se bavíme o 3D tisku. Je totiž věc, která naprosto zásadně odlišuje 3D tisk od klasických výrobních metod. Jo. Představte si třeba takového sochaře. Vezme kus dřeva nebo, nebo vlastně kamené a tak dlouho odebírá ty vrstvy, než dostane ten kýžený objekt. Jo. 3D tisk právě naopak. Postěji začne z ničeho a přidávání materiálu tvoří ten objekt. Takže se bavíme o úplně jiném procesu, který teoreticky by měl být rychlejší, Levnější, efektivnější, ekologičtější. Jako v teorii to vždycky funguje tak, v praxi to lehce pokulhává, některý případy, patom potom poukážu, kde to tak je a kde to tak není. Samotný 3D tisk je a priori, nebo původem je výrobní technologie a první patent 3D tisku se zváže z roku 1983, takže tady je jako 3D tisk je hodně dlouho. Všechny zásadní technologie Váží si tři tisky, byly podány nebo patentovány do konce 80. let. Potom se tady zmíním o roku 2005, kde se objevila RepRAP. A těm předchozím technologiím já teď za chvilku vysvětlím, která té technologie je. Těch technologií je samozřejmě mnohem víc, ale to jsou ty tři nejběžnější a nejzásadnější, které buď se používají, anebo se z toho odvozují od další a další technologie. Hnutí RepRub se zasloužilo o to, že vlastně ten 3D tisku mluvíme, tak je to dneska. Díky RepRapu se stala z relativně uzavřené výrobní metody, masová věc. RepRap je totiž open sourceový projekt, který je založen na tom, že se vytvářejí objekty nebo tiskárny, které si dokážou sami replikovat. Jo, samozřejmě to je teorie, praxi, ty kovové části, je to tisknout neumíte, ale všechno ostatní prakticky jste schopni na tím stroji replikovat. Důraz je na tom, že je open sourceový, takže to je zdarma, lidi to můžou modifikovat a díky tomu expirace patentu na FDM technologii, protože reprap je prakticky na, za, zavázáno na, na FDM technologii, de facto se stal masově dostupný. Objevilo se na světě stovky nebo tisíce výrobců, buď už dílů nebo konkrétních tiskáren, a materiálu k tomu. I ta tiskána, kterou tady vidíte, Altimaker, je vlastně založeno na, na open source technologii. raprava je dnes, do dnes je stále open source. Když už jsme u toho, tak rád bych začal s technologií FDM. Je to taková nejběžnější technologie, je to vlastně ek- extrudace taveného plastu. Je to velmi jednoduchá technologie. Na ty tiskárně. Dovidí, vidí, a kdy ne, tak se podíváme tady na to video. Tiskový proces začíná velmi jednoduše. Ta skleněná plocha je vlastně stavebním prostorem jo, a ta hlava je vlastně, nahřívá ten materiál, dostává ho skoro do tekutého tvaru a, a vkládá jednu vrstvu nad nebo vedle sebe a tak vlastně ten objekt tvoří. Jo. Vidíte, že ten vnitřek toho objektu řídka kdy bývá plnej. Jo, a to hlavně díky tomu, aby se ten tiskový proces zrychlil, aby se šetřil materiál. Jo. Jedině bývá plné, když je potřeba, aby ten objekt měl nějaké pevné a tvrdé fyzikální vlastnosti. Jinak se vlastně používá jenom částečná část. výplň. V tomto případě ta výplň kolem 15%. Vidíte, že ten proces tisku je jakoby hotový a ten výrobek je hotový. To, co jste vytěsli, rovno vidíte. No. Výhody ty technologie je, že je jakoby nejdostupnější. Tři 3D tiskárnu FD můžete koupit do 9 tisíc, ale i za 9 milionů. Je v nich samozřejmě zásadní rozdíl, ale používají principálně stejnou technologii. Má neuřitelné množství materiálů, které umíte využít. Jo? PLA, ABS, PETKA, XT, ASA, to jsou takové ty nejběžnější materiály. Pak jejich různé de- deriváty z příjmecí kovů, dřeva, karbonu, který zásadně mění jak sledové, tak i ty materiálové, fyzické vlastnosti těch výrobků. Jo? Až dokončíte tisk, vidíte ten výtisk, že je hotový. Můžete to šáhnout. Velká tisková plocha, jo? jsou tiskány, které umějí vytisknout až několik metrů kubického prostoru. Dotisknout, jo? Samozřejmě to trvá týdny, pokud chcete, ale můžete. Jo? Nevýhody je, že v rámci tiskových technologií je ta technologie nejméně přesná. Nejméně přesná znamená, že se bavíme o desetinách milimetrů stále. Jo. A je nejméně spolehlivý. Vzhledem tomu, že ten tiskový proces probíhá v otevřený prostoru, je ničím nechráněný, existuje nepřebérné množství výrobců, jak hardwareu, tak materiálu. Tak nastavit ten proces tak, aby byl stabilní a replikovatelný stále dokola, je relativně složitý. E, velká, je, je to relativně složitý. Jo. Další velkou skupinou technologií 3D tisku jsou práškové stroje. E, Společným jmenovatelem těchto technologií je, že de facto místo tiskové struny se používá jako materiál prášek, ať už je to plast, kov, keramika nebo písek, a ten prášek se vytvrzuje postupně, ať už teplem nebo chemicky. Pokud se to vytvrzuje teplem, vysokých teplot třeba s laserem, tak se bavíme o technologii SLS nebo DMLS. Pokud je to teplota nižší, třeba 110 stupňů jako v případě SHS, tak to teplo emitují tepelní diody. V případě technologie Binder jetting a multijet printing se vytvrzování probíhá chemicky nějakým pojídlem. V těchto případech to pojídlo může být i barevné, takže jste schopni tisknout plnobarevné objekty. Jak ten proces vypadá, hned ukážu. Jeden takový ukazatel, jo, jakoby, že se jedná o prášku tiskárnu, je, že to je velká bedna. Jo. Jak ty FDM tiskárny většinou jsou otevřené, tak ty práškové stroje jsou jakoby většinou uzavřené. Ten samotný tiskový proces pobíhá uzavřeným jako prostoru. Tady vidíte jo, animaci, jak to padí. Vidíte, že ta tiskána nenesl nějakou vrstvu. Pak bodově e, ten materiál vytvrdí. Zbytkový prášek tam zůstává po celou dobu tisku, což je velmi důležitý. Jo. A takhle pomalu tvoříte ten objekt. Ten zbytkový prášek tam zůstává jako podpora, jo, což je jedna z největších výhod toho procesu. Výsledkem práškových strojů je vždycky nějaká homogénní hmota něčeho. Jo. To znamená, že na rozdíl FDM, kde vidíte, co tisknete, jo, tady prakticky uvidíte, že, že nevidíte. Jo. Výsledek musíte vždycky očistit. To znamená, že ten zbytkový materiál, ten prášek z toho dostat. Ten prášek je samozřejmě, nebo samozřejmě ne, ale většinou uh, recyklovatelný. V tom případě uh, to čištění probíhá v čistící stanici, kde se to otryskává stlačeným vzduchem. Ten prášek, který z toho dostanete, ze recyklová. To znamená, že ta čistička, zároveň ten prášek semelé na malé kousky, tak abyste to mohli znovu jakoby, používat. Ten, kde se bude pozorně koukat, tak uvidí, ne se ta kamera definitivně zapráší, jak z toho vystupují jednotlivé zbytky toho materiálu. Se budu snažit poukázat. Tady pak si uvidíte, vidíte. To je ten výsledný model, který pak z toho vystoupí. Výhodou těchto tiskových metod je, že neexistuje tvarové omezení. Díky tomu, že tisknete v prášku, zbytkový prášek je tam jako podpora, umíte vytisknout jakýkoliv tvar. Výsledky výrobky mají ve sčinu excedenci materiály vlastnosti, hlavně u technologie SSLS, nebo DMLS, kde pobíhá tavení toho materiálu laserem hlavně kovů, kovových materiálů, takže jste schopni vytvořit materiál, který má výrobek, který má prakticky podobné mechanické vlastnosti, když ten výrobek byl odlitej. A samozřejmě ten zbytkový prášek umíte recyklovat, takže nevzniká prakticky žádný odpad při takových procesech. Nevýhodou těchto technologií je velmi vysoké investiční provozní náklady. Bavíme se o milionech. Jo. Ty nelevnější tiskárny na kov začíná je kolem 5-6 milionů korun. Vždycky je tam potřeba nějaká postprodukce, znamená očišťování toho procesu. A i ta stavební plocha řídka kdy bývá velká, baví mě se třeba typicky 10 20 cm. Ty, ty, Z výhody, nevýhody je vidět, kde se to používá. Je to primárně v profesionální sféře ve výrobě. Jo, protože tam je ty ekonomické nevýhody, přivážují ty výhody. Třeba když potřebujete vyrobit tvar, jo, který nelze jinak vyrobit a je to proces, který má vysokou přidanou hodnotu, třeba v letectví, automobilovém průmyslu. Jo. Tam samozřejmě, když umíte vyrobit výrobek, který je o gram lehčí, než ten klasický motor vyrobí, ten zákazník je ho ten za to zaplatit. A nebo později vám ukážu nějaký tvary, který prostě jinak nevyrobíte, než tady tou metodikou. Třetím takovým jakoby, velkým eh... Velkou technologií je vlastně technologie SLA. Je to vlastně původní technologie pro 3D tisk. To je ta technologie, která byla patentována v roce 1983. Tady, na rozdíl od předchozích věcí, kde se bavíme o někým, ten zdroj materiál vždycky trdej, ať už ve formátě prášku anebo struny, tak tady je to tekutý fotopolnomer, který se vytvrzuje s lézerem, v případě technologie SLA, anebo ultrafilovým světlem, v případě technologie DLP. Princip principě obou technologií velmi podobný Pojďme se na to podívat, jak to funguje. Jo. Tady vidíte tři tiskárnu, jo. pouští se tisk ze spoda do toho svítí, a de facto ta platforma stevení vytahuje z toho materiálu ten, jako ten finální model. Je to opravdu magický, je to lepší než koukat na Davida Kafilda víte, z ničeho vytahujete opravdu ten finální výsledek. Jak to vypadá vnitř? Tady vidíte zdroj laserů, který, jako, nebo paprsku, který je potom směřován pomocí sestavě sestaví zátek ze zdola do té průsvitné stavební komory, kde se de facto potom ten materiál vytvrzuje a vzniká ten finální objekt. Výhodou této technologie je přesnost. Jo. Když jsme se bavili o technologii FDM, tak jsme se bavili o přesnost kolem desetiny milimetrů, případně prášek jsme šáhli až na stovku. Tady jsme už, už na úrovni mikronů. To znamená, že když vy potřebujete velmi přesné věci typicky, šperkařství, medicína, ultra přesné prototypy, nemáte jinou vlast, jakoby alternativu než al- nebož SLA. Nic lepšího de facto neexistuje. Nevýhodou jsou jakoby, relativně malé materiálové množství možnosti. Těch tekutých fotopolimerů je opravdu málo, nemáte barevné varianty, jo. nemáte svýplní. A navíc vždycky je tam taky postprodukce, nebo vždycky doporučuje se ten materiál vytvrzet. Je to přece materiál, který je citlivý na světlo, takže pokud chcete ustálit jeho materiál ve vlastnosti, je, je dobří ještě ho vytvrdit nějakým způsobem, na to jsou speciální technologie. A ta tisková plocha většinou je velmi malá, typicky je 5x6-10 cm. Tak jsme se prodívali na ty technologie, takže zhruba tušíme, že když chceme tisknout, jen po jaký technologie můžeme šáhnout. Jo. Jak získáme modely? Jo. Jsou tři cesty před námi, teoreticky buď se ten model nakreslím, buď jsem profíka, mám nějaký AutoCAD, se, cokoliv. Dneska už existuje spousta aplikací, velmi šikovných, které prostě prakticky pro většinu věcí umíte namodelovat a vytisknout. Existuje na internetu obrovské množství modelů zdarma různý databáze, kde ty modely jsou úplně buď zdarma, nebo za relativně malý peníz přístupný. Můžete si to stáhnout, můžete si to upravit, můžete si rovnou tisknout. A nebo samozřejmě, ten model si můžete naskenovat a pak to replikovat. Ten skenování je kapitala sama pro sebe, aby to opravdu fungovalo tak, že to naskenuju, vytisknou, tak. To umí jenom ty nejdelší scény řádové milionů korun. Cokoliv po 2 miliony korun znamená, že relativně velký čas po produkce, když dostáváme zakázku reverzního inženýrství, kde potřebujeme ten vzít nějaký výrobek hotový a, a znovu to vytisknout, tak je velmi často rychlejší to znovu nakreslit, než to nechat skenovat a upravovat ten sken. Tak, máme technologie, máme modely, ale co tisknout? Proč tisknout? Jo, taková ta zásadní otázka. Pojďme se podívat některých typických oblastí, kde ten 3D tisk dneska se hodně používá. Jo. Když jsme 3D tisku, tak nelze vynechat a zapomenout prototypování. To je ta prvotní myšlenka 3D tisku. Chci vytvořit láhev. Jo. Mám, můžu 3D tisku vytvořit desítky, stovky, tisíce variant. Vyzkoušet. Otestovat velikost, rozměry, tvar, v některých fyzikální vlastnosti. A až já vím, že to je ta správná forma, ten tvar, můžu pouštít ten výrobní proces. Je to levný, je to rychlý, celý proces vývoje se neumřitelně zrychluje a výrazně se zlevňuje. Jo. Jenom pro srovnání. Kdybych to chtěl vyrobit takový výrobek v střikování formu, tak jedna forma vyjde na 100 000. Tady těch šest kusů, abych mohl vyrobit, tak mi jinou investice do ty formuly stále 600 tisíc. Na tří na to vyrobím za no, 100 korun materiálově. Tři na stojí 100 tisíc třeba. Jo. Takže se bavíme úplně jiných materi- rozměrek jo, finančních, hlavně času. Jo. Já to pustím, ráno to mám hotový. A můžu ten proces replikovat dokola. Malosejerová výroba. Jsem malý výrobce, prodávám elektroniku na míru, k tomu je potřeba nějaká krabička, vyrábím jich 50, 100 kusů měsíčně, zase v střikovací forma, relativně velké peníze, nevyplatí se mi to ekonomicky. Navíc, když já chci odebrat jednu řádu tlačítek, chci přidat jedno tlačítko, z boku udělat otvor na vývod kabelu, nebo vlastně nějaký držák, tak si každý můžu vyrobit individuálně. Náklady jsou fixní, umím je dobře predikovat, a jsem flexibilní, můžu si je vyrábět na kolene. Jo. Na hraně díly. Jo. Co tady to vidíte? To je, tady to hnusný je stykač, e, ruský stykač z L159. Ta šedá je původní krabice jo, a, ta, a ta zelená pod tím je vyčištěna na 3 tiskárně. Jo. Na každý L150, co lítá, jsou dva díly vyčištěný na 3 tiskárně. Jo. Zna se těch výrobců znamená, pomůže jakoby udržet nějaký si výrobní proces, protože ideo za byla bylo ne problém, že výrobce ruský už dávno skrachoval, v letectví vyměnit náhradní díl není úplně sranda, jsou to nějaké schovací procesy, tak dí, díky relativně levné 3 tiská, jsou schopní prostě v tom produkovat a fungovat. Yo. Design. Yo. Kapitolu sama pro sebe. To jsou třeba vázy slavného českého návrháře nebo známého českého návrháře Martina Žampacha, který relativně dobře umí třetí tisk takže umí skombinovat vizuálně líbivé věci s věcmi, které jsou dobře tisknutelné. To znamená, že ty tvary těm 3D tiskárnám sedí. Jo. Třeba to jsou modely, které jsou dostupné zdarma na Thingiverse a ne náhodou patří mezi jedny takový nejoblíbenější modely. Jo, a pokud máte 3D tiskárnu, tak třeba to je relativně rozumný typ na vánoční dárek. Svítidla, to jsou třeba světla, český výrobce firmy Fimer, který používá zrovna tuto tiskárnu, na, nebo po, stejnou tiskárnu, ne fyzicky ten kus, stejný výrobce, na tisk funční dílů do, do svítidel. Jo. To znamená, že ne jenom různých držáků dále, ale některé části, které přes to jde světlo nebo zákazní kouka, jsou čištěné na třejné tiskárně. Modely všeho druhu, jo. třeba tohle je rám kola, kde to bílý je samozřejmě kovový, ale ten zbytek je speciálního materiálu. Máme tady vzorky tady taky. Je to materiál příměstí karbonu. Je extrémně pevný, je to znamená, že pokud vám se vám nelíbí to kolo, který prostě můžete koupit, můžete si vyrobit kolo na míru. Máte ho mít. Jo. Potřebujete obal na mobilu, chcete se odlišit, vyrobte si, stáhněte si, vytiskněte. Je to jenom o vás. Jo. Modely pro architekty. Je to relativně složitá oblast. Ty modely se velmi komplikovaně tisknou a, a pracují se s nimi. Ale zase ten výsledek velmi často stojí za to. Je to hlavně pro účely designu, pro studii, pro nějaké různé výstavy a tak dále. Takže tam vždycky k- k- velký důraz na vysoké kvalitě toho výstupu. Což 3D tiská nám neúplně sedí, ale dá se s tím poprat. Umění. Jo. Tohle jsme tiskli, e, to je socha to je první cena na Czech Design Weeku letošní. Je to socha z materiálu, který má sobě 20% bronzu, takže vypadá opravdu jako kov. Je to zhruba den tisku, nějaký 25 hodin tisku a zhruba kilo materiálu. A 6 hodin leštění. Ale ten výsledek je famózní. Taková hodně diskutovaná oblast je medicína. Existuje aktivita, která zaštituje nezisková organizace Enable, který zdržuje, eh, jakoby dělá prostředníka mezi lidmi, kteří potřebují a těmi, kteří mají tředé tiskárny a jsou ochotní na tom tisku zdarma různé, různé protézy jo, a distribuují to různě světi. Je to mediálně hodně děčené téma, když vidíte nějakou dítě s umělou rukou jo, v Africe mávající se, to jsou prakticky převážně děláno na těch jako levných tiskárnách. Náhrada sádry, jo. Kromě toho, že to je lehčí, kromě toho, že si to můžete vytisknout v deseti barvách, aby vám to ladilo s kravatou, košilí, kabelkou, tak samozřejmě můžete tam dát nějaký upínací mechanismus, takže jdete do sprchy můžete si ho sundat, jo. A nebo ti, kteří sádru měli a znají nutkavý pocit, jo. jako Jakoby když vám ta kůže svědí, tak prostě vlastně opravdu učití, že ty díry jsou v obrovskou revolucí, jo. Tady je ta revoluce, když jsme se tomu bavili. Jo. Třetí taková využití medicíny je kostní náhrady. To je prototyp, to je z plastů. Finální výrobek byl vyroben z titanu, ale díky tomu, že to je prostě na desetiny, desetiny minutu přesně jste schopni vyrobit, takže ten finální výrobek jste schopni absolutně přizpůsobit potřebám toho individuálního zákazníka. Jo. Nábytek. Tohle je materiál, který má v sobě příměsí 20 dřeva, takže vypadá jako dřevo. Je to funkční stoleček, já jsem to fakt zkoušel, no. repliky. To je pán, který na tom strávil několik tisíc hodin tiskem a slepením, to je vytištěno na podobné tiskárně. Je to model nějaký hondy z roku 80 něco ale pro nějaké archivní věci, pro muze a cokoliv, pro zachování těchto věcí, fantasticky. Šperky. Nebaví mě se o, o podkladech pro šperk, který se používá technologie SLA, ale vytištění samotného šperku. Jo. Zase můžete vyrobit něco absolutně individuálního, jak pro sebe, pro nějakého blízkého, vytisknout a můžete mít jistotu, že to máte to vy. Další typický dárek, možný dárek na Vánoce. No. Tady bych se zastavil. Jo? Je... Zatím, co jsme viděli, je produkováno relativně levných tiskánách. Relativně levných, bavíme se o nějakých 30 a 100 tisíc. Tady je to už tištěno z kovu. A to je přesně ten... Eh... To jsou ty výhody, jak to se vzpomínal. Podívejte se ten vnitřek, vnitřek toho jakoby, jako produktu. Tohle to obráběním nebo, nebo odlejváním nejste schopni ten tvar vyrobit. Může to mít efekt, že to může být ten výrobek lehčí, Levnější, pokud používáte nějaký drahý kov, třeba Titan, kde prostě každý gram se počítá. A nebo prostě ta vnitřní struktura může být nějakou funkci. Jo, když pod tím protéká vzduch nebo jo, voda, tak díky té struktuře může třeba lépe odvádět teplo, chladit, cokoliv. Jo. Tady se používají prakticky hlavní, hlavně jenom práškové technologie. Jo. A takový zábavní nakonec jo, moda. 3D tištěná moda, dokonce před asi dvěma měsícemi i v Čechách proběhla modní přehlídka, kde byly jakoby modelky oblečené do 3D tištěných objektů. Jestli věříte nebo ne, tohle je poslím, to jsou plavky. Jo? Ale můžete mít. Tak, tohle to je asi v velmi krátkosti současný stav status quo 3D tisku. Já bych řád nakousnul z mého pohledu budoucnost ve třech případech, co nás čeká a asi nemine. První věc, tisk domů. Dneska, když chcete vytisknout jako nějaký varák, musíte, když máte projekt, hledat firmu, která vám to vyrobí. Musíte se s ním hádat, dohadovat. Předstávte si za pár let, ta technologie se jmenuje Contru Crafting. A za dva roky, no, do dvou let má přijít už komerčně dostupná verze, takže je to relativně rozpracovaný. I vím, že na ČVUT experimentují s, s materiály. protože principálně technologie je velmi jednoduchá. To je prostě vysokotlaké čepadlo, který tlačí materiál. Který prostě tam je klíčový, aby ten materiál nebyl moc tekutý, aby vám to nerozteklo, nebyl moc tvrdý, aby se to mohlo tlačit, aby měl nějaký správný mechanický a izolační vlastnosti. Pak není co moc vymýšlet. Jo. Výhrou to technologie je rychlost, Levnost, jo. Představte si situaci, že stavíte barák, přijde. No. Ano, jako tady, ano. E, Velmi, jako představte si to asi tisíckrát větší a místo plastových struny vám tlačí beton. Velmi lapidálně řečeno, jo. jo. A představte si, že dneska, když stavíte barák, přijdete na, na kontrolní den a jdete za tím pánem a říká, ale pane, ty, ty dveře by měly být o půl metru dál. A on říká, Šéfiku, to bude dobrý. Jo. Když si zvyknete, tak tady to nehrozí. Neukradnou vám materiál, prostě tiskárna vytiskne to, co má. Medicína. Tkáně, orgáne, syntetická kůže. Jo. Hodně se o tom mluví, méně se to vidí. Je to proces, který je velmi složitý. De facto tady ten 3D tisk funguje hlavně ke tvarování a nanášení toho materiálu, Čiskli jsme třeba nějaké části pro IKEM, kde prostě pro nějaké experimentace s, s krysama potřebovali něco, kde, kde de facto oni pak do toho vstříkali tu tekutinu, která se pak potom, jo, ty, ty materiály se jakoby dostával s růstem do těch orgánů a tak dále. Jo. Ale ta generace, která po nás přichází, de facto pro ně už to bude přirozená funkční věc, vzhledem tomu, že ta medicína funguje relativně pomalu, nebo restrukturalizace funguje ve smyslu, že dnes ty věci z výzkumu dostanou do reální praxe. Podle mě to bude trvat 5-10 let minimálně, dnes jako funkční věci, ale myslím, že nás to nemine. Poslední věc má, je taková nejoblíbenější věc se tomu říká distribuovaná výroba. Já to ukážu jenom netopickým mým vlastním případu. Zajedu do myčky, myčka je špatně seřízená, já špatně parkuju, ulomím ji že že začíná dohadování s majitelem pojištěný autoservis. Čekám na výrobek, za tři dní to nemontuju, mám to hotovo. Za pět let, stejný proces, matlák, šoky, jde do zase si ulomí to zecátko, zase dohadování s majitelem myčky, jo, pojišťová servis. Do té doby je všechno stejný. Ale ten proces zatím může být dvě jiný, jo. Dneska, abyste tu zecátko mohli mít, výrobce musí predikovat, kolik si asi matláků v Čechách jako šouky a kolik si jich ulomí zecátko za rok. Jo. Tak to nějak naplánujou, nechají se to vyrobit, aby to bylo levný ideálně na druhý konci světa, to pak přivezou do Evropy do nějaký centrální skladů a čekají asi si šouky se konečem mít auto, aby to mohli dovézt do České republiky a pak mu to nainstalovat. Je to neveřitelně složitý proces, musíte to plánovat, analyzovat, nechat to vyrobit, jo. dovést. Pokud cokoliv v tom procesu jakoby podceníte nebo spackáte, buď máte těch z na skladu víc nebo málo. Obojí je špatný. V dané chvíli dneska už to může být tak, že existují materie, tiskárny, které umějí pracovat s funkční plasty vytisknout, takže de facto tu, ten obal vytisknete za jeden den. Jo. To znamená, že ten pán z autoservisu nebude objednávat nějakého centrálního skladu, ale třeba budou nějaký lokalizované profi tiskárny, různě třeba v Praze, se a do druhým domu dopravy. On si zaplatí za ten kód. Jo. Ušetříte obrovský peníze na analýze, na lidech, na výrobě, na distribuci, na skladování. Jo. Riziko. Kdykoliv potřebujete, máte ho mít. Výrobci zaplatíte jenom fíčko za použití modelu, někdo vám to vytiskne, zákazník pro zákazníka. ten je úplně stejný proces. Jo. To je z mého pohledu asi ta nejzásadnější změna, kterou jako, která prostě bude mít. Opravdu přesune výrobu z nějakých velkých jednotlivých celků, chceme stováren továren, do mnohem menších celků, kdekolik ve světě mnohem blíž k zákazníkovi. Tak, za mě to je všechno. Děkuji za váš čas. Jo, a předávám slovo panu Míkovi aby prostě z těch ubesných věcí vám ukázání něco mnohem konkrétnějšího. Děkuji.
1: Tak, dobrý večer, vážení nadšenci. Já jsem tady za tu druhou polovinu, ne za ty, co ty tiskárny vyrábějí a prodávají a vidí, co s tím bude za pár let, ale za ty lidi, kteří si tu tiskárnu koupili, protože mají nějaký nápad, jak ji použít a začali ji používat. Já to z toho pohledu chemika, který tu tiskárnu může použít pro svoji vědeckou práci a potom z pohledu učitele, který tu tiskárnu by si strašně rád pořídil do školy protože ví, že v té škole by se mu strašně moc hodila a zjednodušila by mu práci neuvěřitelným způsobem. Podtitulek té celé prezentace je, co si nekoupím, to si vytisknu a k tomu my se i celkem dostaneme. Prezentace bude mít celkem čtyři části. V první části se kouknu na takovou tu vědeckou cestu, jak se dá použít tiskárna ve vědě, a to je cesta od baňky k modelu molekuly, kterou v té baňce mám, nebo bych rád měl, anebo jsem někde měl a, jsem, a nejsem si o tom úplně jistý. Druhá varianta je proteiny, bílkoviny enzymy, ane biologické materiály a jak vlastně vypadají. A co se dá vyskoumat na to, když si ten protein můžu vzít do ruky ve velikosti 20 cm, Třetí část je výroba aparatur, které jsou potřeba, ale nikdo mi je neudělá, protože vyrábět jeden kus nemá smysl. Poslední část už je potom 3D tiskárna do každé školy a pro každého učitele. Cesta od baňky k 3D modelu. Vybral jsem si náhodně jednu molekulu, tohle je molekula látky, která má chemický název 1,470 tetra-azacyklodekan, 1,470 tetra kyselina, v pohodě budeme tomu jednoduše říkat Dota. Používá se ta, tlete patentovaná věc, používá se, když máte magnetickou rezonanci, tak do vás spíšnou takovouhle látku, kromě tohohle skeletu ještě je tam nějaký gadolinium. Ta látka vám běhá po těle, najde si nádor, tam se usídlí a na magnetické rezonanci potom uvidíte, že tam, kde to svítí, tak tam máte problém. Můžou to být ledviny, protože těma se to odbourává, ale když to svítí i někde jinde než jenom v ledvinách, tak, tak máte problém. Syntéza látky je takováhle. Nic moc složitýho, nic moc drahýho. Pár desítek tisíc v Problém je, že takováhle molekula, já ji mám nakreslenou na plátně. Placatá. To vůbec není pravda. Chemikálie Chemické látky nejsou tak krásně placaté, jako když, na, na, jak, jak když je nakreslíte na papír. Jsou to prostorové útvary, jsou tam různé úhly mezi jednotlivými atomy, různé atomy jsou různě velký, mají různé vlastnosti. A je docela dobré občas to mít v ruce a kouknout se. Mám ten model... Vejde se mi tam ten atom, nevejde se mi tam ten atom, bude mi to tady koordinovat vodu, já potřebuji, aby se mi to vešlo do nějaké tkáně, vejde se mi to do té tkáně a nevejde a podobně. Oni, chemici, vymysleli způsob, jak se podívat na molekuly. Chemici vidí molekuly. Ta metoda vychází z toho, že když máte nějakou látku a vykrystalizujete vykrystalizujete si, dostanete malinkatý krystalky nebo větší krystalky, je to stejný, když máte sůl, tak je to krystal. Ty krystaly jsou specifický v tom, že je tam ta jedna molekula a neustále se opakuje vedle sebe jedna vedle sebe v jednom směru, ve druhém směru, ve třetím směru. Neustále se tam opakuje stejný vzor. Takováhle věc, krystal, se potom chová jako difrakční mřížka. Možná doma jste někdy měli takový ty laserový ukazovátko, prodávají tu u vietnamců laserový ukazovátko, zelený na to se našroubuje taková čepička a ono to ten jeden laserový paprsek rozplizne do spousty, barevny, spousty teček různě pozdě. Pro renginový laser funguje každý krystal, nebo nebudu tvrdit každý krystal, ale krystaly fungují pro renginový laser úplně stejným způsobem, akorát, že to není viditelná tečka nebo viditelná soustava teček, ale je to soustava rentgenových bodů. Jo, rengen má tak akorát dobrou vlnovou dílku na to, aby viděl jednotliví atomy, respektive interaguje s elektronama. a na tom krystalu on difraktuje a dostaneme z, toho, dostaneme z toho něco, čemu se říká difrakční mřížka. Kdyby jsme tam dali fotografický papír, tak na jedné str- straně do e, krystalu pražím re- laserem, druhý, na druhé straně se mi to rozpadne na takovýhle vzorek. Třeba takovýhle. Třeba úplně nějaký jiný. No, já potom vemu tenhle ten vzorek, dám ho do počítače, proženu to nějakou matematikou. Je zatím spousta docela složitý matematiky, spousta výpočetních postupů, si dávno to lidi dělali na kalkulačkách, raz pak, v té době ještě byly logaritmické pravítka, dokázali to spočítat i ručně. Dneska už jsou na to programy, a ty programy dokážou spočítat, jenom z těch teček na, na destičce, dokážou spočítat elektronovou hustotu, respektive eh, pozice atomů v prostoru. Takže já dokážu vidět molekulu v prostoru. A teď se trošičku omlouvám, trochu sklamala technika, ta molekula by měla se trošičku hejbat a ukazovat, že ta molekula opravdu není placatá. Jak vidíte tady na plátně, málo kdo si z tohohle dokáže představit, že vevnitř v té molekule je dutinka, do té dutinky se nám vejde tak akorát disprozium, gadolinium a podobné kovy. Naopak, vůbec se tam nevejdou takový kovy, jako je sodík, draslík, možná se tam vejde železo. Každý ten kov je jinak veliký. Já si model dokážu vzít? dokážu ho upravit do 3D tiskárny a udělám si 110 toho cm, 20 cm model. Já tady zrovna žádný molekulky jsem nevzal. Velmi jednoduché molekuly, tohle to jsou. Takhle může třeba vypadat model molekul. Jo. Tohle to už je přímo v obrázek z ovládacího softwaru pro támhletu tiskárnu, respektive pro trošku jinou tiskárnu. Už tam vidíte, že jsou tam jednotlivý vrstvičky, Celkem 400 vrstviček, 9 hodin za 9 hodin. Řekněme, jeden den syntetizuju látku, druhý den, e, dobře, měsíc trvá, než vyrostou krystalky, jednu noc trvá, než to změřím, po, a poslední den přes noci vytisknu a mám molekulu, kterou si takhle vystavím na stromeček, vyjmu si naměřím si tam, co se mi tam vejde. Krásně, je tam vidíte, jak jednotliví atomy mezi sebou interagují. Úžasný. Další, trošičku řekněme, možná složitější, v něčem jednodušší, jsou proteiny. Proteiny to jsou strašně veliké molekuly. Jsou to, vy to budete znát jako bílkoviny, jsou to takový různý biopolymery a díky těmhle těm látkám vy tady můžete sedět, stát, poslouchat, vidět a tak vůbec, protože spoustu, nebo můžu tvrdit většinu takových těch funkčních struktur v lidském organismu a v jakémkoliv jiném živém organismu za, za tu jejich funkci můžou právě bílkoviny, a ty bílkoviny mají různé vlastnosti v závislosti na tom, z čeho jsou složený, jaký mají prostorový uspořádání a tak. To, co je tady dole, ty dvě látky, tak, takhle vypadá hedvábí. Když se podíváte na ten obrázek, tak jsou tam takový malinkatý, malinkatý tečky, a čárky, to jsou jednotliví atomy, aby chemici přece jenom, když vidíte schluk 10 000 atomů, nedokáže si z toho představit vůbec nic. Tak chemici v, bio, v biochemii používají takové zobrazení. On je to vlastně jeden jediný poskládaný řetězec, který mezi sebou nějak drží, a on se ten řetězec potom zobrazuje různými šipkama, případně spirálkama, tak tady na tom je vidět, že toto hedvábí je tvořený z, z destiček, kde, kde to jedno vlákno je pospojovaný mezi sebou, drží pospojované mezi Sebou a vytváří takový destičky, který se kroutí, a hedvábí je potom krásně pevný. A je jedna, hlavní jeho funkce, že je, že je pevný a něco vydrží. Speciálním typem bílkoviny a proteinu jsou enzymy. Jsou to takzvané biokatalyzátory, jsou to takový, řekněme, malinkatý továrny nebo malinkatý roboti, který jsou v lidských organismech a umožňují chemické reakce, protože celá, celá chemie. Lidského těla a všech ostatních těl. Funguje na tom, že tam probíhá nějaký chemické reakce, nějaké látky se tam mění. A v těch organismech se hlavně mění, fungují takové reakce, které by za normální okolností vůbec nefungovaly. A oni jsou tak, u, oni ty reakce jsou umožněny právě nějakýma katalyzátorama, biokatalizátorama enzymama, který tu jednu typickou speciální reakci umožňují. A taková reakce probíhá na. Místě, které se označuje jako aktivní místo, a je to vždycky jedna jediná část molekuly, kam přistoupí nějaké ty látky, které přeměňují, buď jedna nebo dvě, ten enzym udělá cvak, něco se tam změní a vypadnou dvě úplně jiné látky, nebo naopak dám tam dvě látky, vypadne jiná látka, v případě dochází tam k nějakým změnám. A podle toho, jak to aktivní místo vypadá, tak takové reakce tam můžou probíhat. Když bude vypadat jako kostička, půjde tam kostička, ale kulatou molekulu tam nenacpou. Když to bude spíš jako tyčinka, tak tam nenacpu ani kostičko, ani kolatou molekulu. A třeba při vývoji léku mě docela zajímá, jak to aktivní místo působí. Protože si vemu enzym, který vím, že mě e, vytváří mediátory bolesti. A já budu se snažit ten enzym nějakým způsobem zablokovat. Takže já se kouknu, jaký to aktivní místo je, co by se tam dalo vrazit jiného než ta látka, kterou to normálně zpracovává a nasyntetizuji si takovou látku, která je hodně podobná, zkusím, jestli tam náhodou nepasuje. Samozřejmě, všechno se tohleto dá vyřešit jenom na počítači, ale přece jenom, když to člověk před sebou vidí, tak má daleko lepší představivost. Jak zjistím strukturu proteinů? Za prvý kouknu se do databázy, jestli už to někdo nezjistil. Za druhý, když to někdo nezjistil, tak si ten enzym musím věkstrahovat, vytvořit si zase krystalek a pak úplně stejnou tu rengernostrukturní analýzou. Já si dokážu ten 3D model v počítači vytvořit. Krystalizovat proteiny není úplně sranda, je to trošičku složitější záležitost. Je to záležitost měsíců, případně roků, ale jde to, člověk to umí. Ta databáze už je docela velká, takže já si řeknu, že mě zajímá pro, e, enzym cytochrom C. Stáhnu si z databáze, jak vypadá. Chvilku si hraju s nějakýma programama a dostanu tu molekulu. to je molekula enzymu cytochrom C. E, t- Molekula, mole, molekula enzymu cytochromu, cytochrom C. Tady na tom je vidět, jsou tady tyhle ty oranžové e, šroubovice. To je jeden typ uspořádání, jakým enzymy drží pohromadě. Pak tady mám takové ty dvě šipičky, to je zase jiná, jiná struktura. No a tady vevnitř je nějaký místo, kde jsou černě obarvené atomy. Bohužel neumím to vytisknout úplně v, úplně v barvách. Musel jsem si vzít teček a kousek po, štěte, kousek po kousíčku natřít. Není to sran, není to úplně rychlý. Trvalo to asi 6 hodin, ale mám model. A tady je krásně vidět. Ve prostřed je molekula porfyrínu. To je tady ta šedivá část. Je to stejný porfyrín, jako, má, jako znáte z HEMu. Taková ta věc, co přináší, co přináší kyslík. Tady v tom případě nepřináší kyslík, ale elektrony. A tady ta molekula je držená tadyhletou molekulou nějakého glutamátu. Na druhé straně je držená molekulo, na, výlkovinou, která se nazývá, na, nazývá hysterín a podobně. Koukněte klidně na to. Pokud mi s tím netřísknete vozem, tak to přežije. Ty modely jsou docela pevný. Obrobně já si můžu udělat různé molekuly. Pak si udělám, kromě těch aktivních center, aktivních míst, vytvořím i molekulu. Tak tamhle na tom stolečku je ještě druhá molekula, tam to není cytochrom, tohle to je plastocyanin, zase nějaký enzym, který něco dělá, není důležitýho, co hlavně, že je to krásný a že je to vytisknutý. Jo, buď si vytisknu část aktivního místa, nebo si k tomu vytisknu i ty různé molekuly, které by mi tam teoreticky měly napadat, vyzkouším, sedí mi to tam, nesedí mi to tam. Strašně mi to zjednoduší práci. Výroba speciálních aparatur. Dobře. Dělám nějaký chemický experiment, zkouším si nějaký nový spektroskopie. Uh. Ne všechno jde Nebo dekoupit stojí to strašný prachy. Takovýhle ten stojánek, co tady mám uh, vytisknutý na obrázku, ve skutečnosti je to takhle velká hračka. Kdybych si to kupoval, tak mě to výjde, abych nekecal 15 tisíc. Mně to vyšlo, dobře, tady jsou dvě čočky, každá ta čočka stojí asi 15 stovek, takže 3000. Pak mě to stalo 10 minut u programu, kterým jsem to nakreslil, nějaký ten cat-like program typu cat a další hodinu, než se mi to vytisklo. Tady k tomu se připojují optický vlákna, jedno optické vlákno do detektoru, druhý optický vlákno do zdroje, do zdroje paprsků, dovnitř se dá větka s barevným roztokem. na počítači mi to potom krásně ukáže, jo, máš tam, máš tam červenou látku. Ne, není červená, je oranžová a podobně. Já z toho dokážu zjišťovat koncentrace a, e, po, e, koncentrace a vlastnosti jednotlivých látek. Dej, se dělá samozřejmě daleko složitější aparatury. Kdokoliv z fakulty za mnou může přijít a řekne si: potřeboval bych takovou aparaturu, aby tady se mi vešla zkumavka, tady by se vešla kádinka, potřebu to 10 cm od sebe. Pod tím bude vyhřívací spirálka. Já mu řeknu jasně, přijď si za ten. No dobře, přijď si zejtra bude nějaký prototyp. On si přijde, koukne si hele, to se mi nelíbí. Tadyhle ta skumavka je potřeba, aby byla trošičku dřív a tady se mi ne- nevejde přívod vody. Já řeknu jasně, za další bude mít za další aparaturku, kterou kdyby si nechal frezovat CNCčkem, nebo si to nechal dělat někde na míru, tak za to, uděla, za to dá neuvěřitelný prachy. A navíc já tohle to dám na internet a třeba, si to něk- třeba se to někomu bude hodit a stáhne si to. Jo, v počítačovém jazyku tohleto celý je ten stroječek. 29 řádků kódu, z toho část jsou komenty. to je podstaveček, všechno se to krásně Staví ze čtverečků, obdelníčků a kuliček a trubiček. To mi stačí, abych si z toho vytvořil, jakýkoliv model se mi bude chtít. Dobře, jakýkoliv, některý jsou složitější než jiné. Poslední moje část je, co si učitel přeje a ne do každé školy. Nevím, většina z vás tady už školou povinní nejste, nicméně každý z vás předpokládám, že alespoň nějaký čas ve škole strávil. Když já tady bude jenom povídat a nic vám nebudu ukazovat, tak je to strašně těžké. Když vám budu tvrdit, že SP3D molekula bude mít, bude mít tetraedrický tvar a bude to tetraedr, a pokud bude každý z těch atomů trošičku jiný, máme tam nějakou optickou aktivitu. Totálně mimo. Můžu to udělat i jinak. Molekula SP3D bude mít takovýhle tvar. Vychází to z tetraedru. Jasně, tohle je model, který dostane žák a budete mít takhle před sebou. Tohle se tisklo hodinu, vyjde to 10 korun. Třída, 16 slavic, 16 x 10 korun, 160 korun. Modely pro celou třídu. No já na tom budu trošičku jinak. Tohle je učitelský model a budu zase povídat. Tohle je, ko- je molekula pro koordinační číslo 12, ecosider, pětičetná osa symetrie tím letím směrem, trojčetná směrem, osa symetrie tím letím směrem, podobně. Jedna osa symetrie, jedna rovina, kterou se to dá řezat a podobně. Ve prostřed centrální atom. Všichni tady vidíte, co mám v ruce, jak s tím budu pracovat. Tamhle jsou potom ještě další modelky, které jsou třeba i rozebírací, drží na magnety. Tyhle věci se nedají koupit. A když už by to náhodou někdo prodával, tak si za to, za to nechá nehorázně zaplatit. Takovýhle model, bych já prodával, tak to dám do katalogu a dám na to cedulku jeden za 1500 a celý set, dobře, 10 000 ty školy na to přece mají peníze. Já tady mám i jiné věci. Já tady mám třeba mikroskop. Mikroskop kompletně vytisknutý na 3D tiskárně. Funkční. Nekecám, pak si ho můžete vyzkoušet, jestli se tady něco pod to dá, tak, se, tak jsou tam vidět nějaké věci. Zvětšení asi tak 80 krát Dobře, trošičku jsem kecal. Není úplně kompletně vytisknutý, jsou tam čočky. Čočky fakt neumím, jak je to po vrstvičkách, tak oni nejsou dobře průhlední. Jsou tam fotky z jednorázových fotáků, které jsem dostal zadarmo někde ve Fotoškoda. Řekl jsem si, jestli jich nemají nějaký na vyhození, oni mi tam nechali celou krabici. Mikroskop vyšel 150 korun. Ne, že bych ho měl používat, ale ve fyzice já si to vemu, rozeberu. Vevnitř jsou nějaký optické členy, jsou tady čtyři čočky, které nějakým způsobem lámou světlo. Ještě bych do toho mohl nakreslit, takým způsobem se tam to světlo láme. Model k nezaplacení. Tady ve školství je problém. Každý učitel učí trošičku jinak. A nedají se, jo, on se to trošičku rozporlá, to pak zase musím slepit. Děkuju. Každý učitel, učí, každý učitel učí trošičku jinak, každému se hodí něco jiného. Mně se hodí tyhle ty modely, vyrobil jsem si tyhle ty modely, díky, já to pošlo opačným směrem, tady to ještě nebylo. Každému se hodí jiný model, někomu se hodí malý model, někomu se hodí velký modely. Já nedávno jsem učil uh, orbitaly, viděl jsem si orbitaly. Model D orbitalů. Když to máte na papíře, to je představit si to, to je špatný. Když to takhle dostanete do ruky, tak. Fie, tak je vidět, že modrý patří k sobě, červený patří k sobě, žlutý patří k sobě, zelený patří k sobě, bílý patří k sobě. Najednou všechno je krásně věd. Mikroskop klidně taky pošlete někam do publika, já věřím, že se vrátí a když nějak si vytisknu novej. Uh, ještě tady další kousíček. Uh, zpátky ke škole. Nákup pomůcek strašně drahý. Dostupný pomůcky, který se dají koupit, se mi třeba vůbec nemusí líbit. Nedávno jsme koupili model DNA. Úžasný model DNA. Krásný, dřevěný, takovýhle stojánek. Pak jsme se na to koukli a on byl by, by udělaný. Už z výroby tam prostě byly chyby, už ten model byl špatný, nebyl tam vidět velký žlábek, nebyl tam vidět malý žlábek, všechno, všechno, všechny žlábky měly stejný. Prostě problém, když, učí, když učíte žáka, aby si zapamatoval, že v té molekule DNA tady už začala kolovat, že jsou tam nějaké velké žlábky, malé žlábky a pak mu ukážete model, kdy to vůbec není, na co, na co mi to je. Vytisknu si vlastní, tadyhle ten je sice malinkatej, já ho dokážu udělat takhle tlustý, takhle dlouhý. A když ne, tak se ho nařežu na části, vytisknu si ho po částech. Jak já k takovýmhle modelům přijdu? Tak za prvý denovo prostě si je vytvořím. Vemu si ten program a naprogramuju si, že chci takovýhle molekulky. Všechny ty molekulky, co tady jsou, ty jsou programované denovo. Jenom na papíře chvilku sedíte u počítače, klikáte příkazy, za chvilku vám 3 tiskárny, vypadne molekula. Molekuly jdou stáhnout z internetu. Už existuje portál pro fyziky, nějaký e Jsou tam modely, které si stáhnete pro, výur, pro výuku fyziky. Rozjíždíme teď chemický web, kde si budete moct stáhnout chemický věci. Bohužel to ještě není. Na starý server se nám pustili nějaký, nějaký hekři a trošičku nám to zrušili. Nový server ještě není zařízený. Ale bude to takže učitel chemie přijde a kromě toho, že tam najde databázi chemických pokusů, tak tam najde databázi chemických po- pomůcek. Najde k tomu popisky, jakým způsobem si to má vytvořit, jak to bude fungovat nejlíp, vytiskne si, hotovo. Pak je varianta stáhnout z internetu a modifikovat. Jasně, stáhnu si z internetu tu molekulu a mně se nelíbí, abych byl rád, kdyby tam nebyly ty bílé tyčky. No a v čem je problém? Stáhnu si ten zdroják, bílé tyčky smažu Vytisknu si to bez bílejch tyček. Věřím, že za chvilku budou i komerční firmy, které budou prodávat svoje modely na míru. Tady mám nějaké ukázky modelů, který buď jsem tisknul, nebo jejich tisk e, bude brzo následovat, že jsou to stažené věci z internetu. Molekula DNA sklá- skládací je na stolečku. Ne takhle dlouhá, tam, jsou tam jenom první dvě patra, mám přece jenom ten tisk něco, e, čas, nějaký čas zabere, Tadyhle jsou potom modely různě velkých komplexů. Jeden z nich je tady, další model je potom tam ten modrej, plus ještě ty fialový, ty jsou i rozkládací, že si tam člověk může dát různě barevné kuličky nakonec. Tohle je molekula Fullerénu docela moderní chemie, stará už asi jenom 40 let. Polovina fullerénu je tam taky takový ten černožlutej modílek. Když vám to ukážu na, na, papí- na plátně, na papíře, jakou, jaký tvar má ta molekula? No, placička. Ne, není to pravda, koukněte se schválně, na no to vypadá to jako biový míč. Tohle je molekula nanotrubky. Dneska jsou strašně moderní ty kevlarový, ne karbonoví karbonový vlákna, nanotrubičky a podobně. Na papíře tohle je vyfocený model. Zase to vypadá placatý. Nanotrubičku jsem teda nepřivez, ale na modelku krásně vidět, kulatá, jaký jsou tam úhly a podobně. Molekuly orbitalů. A to je všechno. Zbytek molekul mám tamdle A Cokoliv se dá doprogramovat a vytisknout. Na co jsem ještě tady zapomněl, já umím tři tisknout třeba i 3D grafy. Tohle je graf potenciální energie reakce OH radikálu s vodíkovým radikálem, kdy vemu OH radikál a vodíkový radikál vznikne mi z toho voda. A tady je vidět, že když tu vodu pomalu přibližuju, takže energie ty reakce klesá, až se mi ta molekula vody usadí, buď ten atom vodíku usadí buď tady a vznikne mi lomená molekula vody, nebo se mi usadí úplně přesně na opačné straně, kdy vznikne úplně stejná lomená molekula vody, ale nikdy se nemůže usadit tady, protože tady nějaký energetický maximum a podobně. Stejně tak dokážu udělat i v úplně v obyčejný v grafy funkcí sinus x krát y na druhou, je tam ta černá, černá malá divná. Na krabička. Děkuji za pozornost, pokud máte jakýkoliv nápady, co by se vám ještě hodilo vytisknout a líbilo, rádi byste někde viděli, tak je to otázka chviličky, než to vytvoříme. Díky. Tak
2: děkujeme oběma pánům za úvodní slovo. Bylo to super. A teď si můžete ptát na cokoliv, co vás zajímá. Tak kdo má první dotaz?
0: Dobrý den, mě by zajímalo, jaké mají ty modely fyzikální vlastnosti, nebo jaké mohou mít fyzikální vlastnosti. Děkuji. teď mluvíme o chemických modelech nebo modelech, které tady tiskneme. Úplně, úplně jakékoliv. Dobře, modely, které tiskneme, začnu ze široka. Třeba nejčastější materiál, který se tiskne PLA ABS. Stejný materiál si používají na do vstřikování na vstří Mechanicky ty vlastnosti ze stříkování jsou lepší, protože ten materiál je homogénnější. Předtím, jak to tvoříte ve vrstvách, tak ten materiál není tak pevný. No. Ale třeba v tom, když se třeba kovu, když se to spaluje s laserem, kde dochází ve velmi jako, složitým chemickým reakcím, tak ty mechanické vlastnosti se blíží v některých případech i předčí jakoby Materiálové vlastnosti výrobků, které jsou vyrobeny klasickou metodou.
1: Když se kouknu na ty jednotlivé materiály, tak ono, jenom i tyhle ty tiskové struny se vyrábějí velmi zvláštní. Jako velmi, velmi Máme plast, který třeba svítí ve tmě. Ostatně ABS, třeba ten ABS plast, o kterém se tady před chvilkou mluvilo, je plast, ze kterého se dělají Lego kostičky. Zkoušeli jste někdy zlomit kostičku z Lega? Fakt to nejde, ty, ty materiály jsou strašně pevný, to stejný plazek, který se dělají většinou počítače, palubní desky a podobný. Takže dneska ten výběr materiálů je dost široký. a ty, když jsem poprvé dostal ty výtisky do ruky a mě překvapil, tak strašně pevný jsou. Jako uznávám, když bych tuhle tu molekulu s ní vozem, rozpadne se. Ale mám takovou kolatou Fullerén, ten už mnohokrát spadnul na zem, furt to drží. Jo, ty plasty, když se dobře vytiskneš, jsou dobře slepený jednotlivý vrstvy, tak i z těch jako poměrně jednoduchých a levných tiskáren jsou překvapivě pevný. S tím je trošičku problém, nesnášej teplo. Nechal jsem si vytisknutý kolíček na prádlo na podobní desce od auta přes léto, Dneska, letos bylo léto opravdu pevný a přišel jsem a kolíček už tam nebyl. Ne, že by se roztek na placičku, ale prostě se vohnul, tak tam byla ta pružinka, tak z kolíčku se udělalo x. A jsou i materiály třeba vodivý. Přidává se, přidává se do toho plastu praškovaný grafit, takže já si dokážu vytisknout i vodivým, e, vodivý kusy. Takže teď jsem tam měl model elektrolyzační cely, že se do toho naléje rostok lidu sodného, přicvaknou se dvě krokosvorky a baterka. Na jedné straně bude vznikat chlor, na druhé straně bude vznikat, bude vznikat hydroxid sodný a podobně. Jsou materiály, které svítí ve tmě, jsou materiály, které obsahují to dřevo, takže napodobují. Napodobujou ty modely potom napodobují dřevo, že vypadají jako udělení ze dřeva. Jsou takový, který vypadá jako z bronzu. Jsou takový, který vypadají jako z mědi. Dělají se normálně i gumový materiály, nějaký flexibilní, takže si z toho vytisknete pneumatiku k RC autíčku, k autíčku na dálkové ovládání, která je normálně gumová a dá se s, ním, dá se s tím jezdit. Samozřejmě zase podle toho, jakou tam udělám vnitřní strukturu, čím víc je to vyplněné a čím je pevnější ten obal, tím ty, tím ty látky nebo ty objekty jsou pevnější. Takže tohle to už jsem trošičku přenal, když jsem to, když jsem to tisknul, ten je fakt pevný. Na to bych potřeboval kladivo, abych s tou už kousíček. Jsou překvapivě pevné ty věci. Fále, pak zkuste si ty modely, co tady jsou, ne úplně jako zničit, ale když je trošičku se budete snažit přivohnout, tak většinou to vůbec nepůjde. Stačí to takhle? Tak, další otázka.
2: Já bych se chtěl vrátit k té
3: vaší takové futuristické vizi, kam by se to mohl ubírat a trochu bych to chtěl přehnat a zjistit, jak na to máte názor. Protože když jsem se tady dozvěděl o tom, jaký to má možnosti třeba dělat z různých materiálů jednu věc, a jaký velký jsou škály jako měřítkový, jak, jak velké věci se dají vyrobit, tak mě napadlo, že ty, taky, tak, taky víme, že se, e, existují programy, jak se na tiskárně 3D tiskárně vytisknout součástí k další 3D tiskárně. Takže ještě jako, může naskytnout se taková otázka, jestli kdyby se tady ten systém výrobní, jako míchání různých materiálů, tisk, tisk, a kdyby se k tomu přidal nějaký manipulátor, že by možná e, se dalo, že by ta třída tiskárna nemusela tisknout jenom ty součástky ale mohla by vytisknout tu tiskárnu a ten manipulátor by jako stvořil. Takže to, to, to má další konsekvence, jak, jak vlastně, kdybych se použil nějaký molekuly třeba nebo nějaký součástky, které mají nějaké funkční vlastnosti, že by vlastně se mohly ty součástky nebo stroje malý replikovat a že by to vlastně mělo i takovouhle, takovouhle přímo fantastickou dohru, že by, že by vlastně ta replikace nebyla vlastností jenom živých organismů, ale i že by ty 3D tiskárny mohly fungovat v důplněným manipulátory a dneska už jsou roboty. Že by se mohlo vlastně vytvářet něco replikovatelného, něco, jako ně, něco umělý život. Co, co si myslíte o této vizi?
0: Tak vize to je jako rozhodně zajímavá. Dneska už existují tiskárny, které umějí tisknout, jakoby, kromě plastu a kou, samozřejmě sklo, takže skleněnou podložku umíte vytisknout. Tištěné obvody. Jo. Je, je několik tiskáren, které neumějí tak miniaturní. Jsou to hlavně ty lepší, třeba, myslím, že na Oxfordu s jedným patentu jako mají velmi zajímavé tiskárny. Takže je otázka času, nejste schopni tisknout tištěné obvody funkční. A tady de facto pak už máte všechno, co potřebujete k tomu, abyste si vytisknul jakoby, funkční věc. Je Problém 3D tisku je to, že de facto neexistuje univerzální 3D tiskárna. To znamená, že abych mohl tisknout kov, potřebuji úplný stroj, než tisknout plast, Sklo, nedej bože, elektroniku a tak dál. Samozřejmě, pokud to vezmeme, rozdělím to jednotlivý samostatný výrobní procesy, tak dneska ty technologie více či méně, někdy větším, někdy s menším omezením existují. Ale zatím není to schopný výrozbý, že mám jednu krabicu, která se sebe replikuje a vyrobí od plastu sklo, tištěný obvoděk a navíc se je to ještě smontuje. Samozřejmě, co bude za 10-15 let, nikdo neví. Jo. Ta technologie jde tak neuvěřitelným způsobem dopředu a rovou do toho tolik peněz i do vývoje, že technologie, který se bavíme dneska, nebo co my tady vidíme, třeba ta Ultimaker, to jsou technologie několik let staré teprve komičního využití. I dneska ty stroje, které třeba jsou 100 000 korun, v některých aspektech už konkurují strojům, které stojí miliony. V některých aspektech, neplně. To znamená, že ten vývoj jde neurčeným směrem dopředu. Takže co jste naznačil tu vizi, teď je na to není reálná, jakoby, ale, ale, ale do, dohledné době dneska všechny technické předpoklady k tomu, aby se, aby se reálná stala, i že existují. Je co musí dotáhnout, dokonce vydobitou funkcí celé a tak dál. ale podle mě reálný to je, nebo může se to stát, nebo, a velmi něm se to i stane.
2: něco dodat? Ne? Tak, další otázka. Můžete se zeptat, tady máme skutečně ten spoustu modelů a 3D tiskárnu, tak klidně se zeptejte na něco, co se týká přímo toho, co, co vidíte. Kde byla ruka nahoře? Ano.
4: Dobrý večer. Rád bych se zeptal, viděl jsem takový pořád 3D tisk, jako když jsou nějaké povodně nebo záplavy nebo tsunami, že vymýšlejí, aby těm lidem na těch ostrovech vytiskli tiskárnou chyše. Tak by mě zajímalo, jak se to dělá nebo prostě jak se to vymaká, aby prostě to bylo průchozí tou tiskárnou a aby to mělo tu konzistenci aby to drželo a tak dále. Bylo to tam znázorněný, že prostě má to takový ještě patvar trochu, aby to bylo pevnější, ale tady ta ta řídkost té směsi i té stavební by mě zajímala, jestli se to musí zkoušet, anebo jestli je na to nějaký forichtům výpočet nebo tak dále.
0: No, jako je, na to se těžko odpovědá. Principálně věcí ano, jak jsem vzpomínl, existuje technika, které se říká kontur crafting. Primárně ta technologie je podporována názvou, protože původní ideá byla taková, potřebujeme metodu, kterou jsme schopni na Měsíci, na Marzu, tvořit funkční jakoby, objekty. To znamená, že vycházím z toho, že míchám nějaký materiál na místě s něčím, někam to tlačím, extruduju a tím tvořím ten objekt. Principiálně hodně podobná ty FDM tiskárně, akurat místo plastu já vytlaču nějaký směs něčeho. Jo? Eh, jak ta směs má mít mechanické vlastnost, jak to vypočítá, nevím. Je to, není to úplně triviální. Ta samotná technologie je strašně jednotoká. To je pumpa, která tlačí ten výrobek. Tam není co vymýšlet. Co týče jakoby ty tý osy XYZ je to naprosto triviální technologie. Zase není co vymýšlet. Základní problém je materiál tohle to experimentují, přepokládám, že se váží na to x desítky patentů. Číně to vesele porušují, takže tam už veselé tisknou objekty. Eh, Respektivně ukážu vám nějaký objekt a řekl bylo to těštěno na 3D tiskárně. Nikde ten proces nikdo neviděl. Takže nevíte, jestli to tak je, nebo opravdu není. Eh, v tomu, že Číně velmi úspěšně ty věci kopírojou. A co kopírojou? Já jsem byl před na nějaký výstavě Frankfurtu pár týdnů dozadu a mě spad na čelistotči Číňané dneska na těch profitechnologiích umě předvést. Ne, že šlapou nám na třeba německým, protože v Evropě třeba ten vývoj těch technologií hodně silný jako v Německu, hodně patentů nebo firm jsou němecčí. Ne, že jim tlačí jakoby, jakoby šlapé na paty. Už je předčí některý případech. Jo. To znamená, že jakoby, ten kontur crafting, věřím tomu, že oni si to ukradli, tu technologii, ale věřím tomu, že spousta věcí přidali a funguje to. Mimo Čínu nám těm patentovým, porušu, jakoby, patentovým věcem asi nemůžou používat jako komerčně, ale v Číně objekty se tisknou. Jo. A jsou to domy patrové, takže nejenom chýše, nějaké malé věci, jo, ale opravdu velké, domy dokonce více, více patrové hodně patrové. Jo. Jo, samozřejmě, jak jste se naznačil, základní problém je v materiálu. Vymyslet materiál, který kromě toho, že je tisknutelný, to znamená, že má tu správnou konzistenci, má ty i podvětrzení spávné mechanické vlastnosti, Tože že ten barák mi za týden nespadne na hlavu. Jo, že postě je odelný nějakým způsobem živelním, že postě, když na to může svítit slunce, může to padat déšť jo, a tak dále. A zároveň musí mít izolační vlastnosti. Jo, musí nějakým způsobem izolovat. No, vím, že i v Čechách na ČVUT, nastavení tady za rohem na tom intenzivním makaj už několik let vymýšlejí ty věci. Takže podle mě to je otázka velmi krátké budoucnosti, že si ty objekty začnou tisknout.
1: Jo. Vlastně jako nejjednodušší varianta by byla použít nějaký místní materiál, buď ať už měsíční písek nebo nějaký pobřežní písek, křidat k tomu nějaký lepidlo, ale zase bude to otázka nějaký docela dlouhýho vývoje, jaký materiály na to použít, vytvořit si z toho kašičku požadovaných vlastností. Zedník si po každý připravuje beton tak akorát na míru dané věci, tak tady to bude velmi podobný. Sice na pitli je napsáno, dejte, do, dejte na jeden pytel 5 litrů vody, ale stejně si to každý míchá vodvoka, tak věřím, že tady to bude velmi podobný.
2: Tak, tady jsi. máme další dotaz.
5: Chtěl se zeptat, jestli jsou na obzoru nějaké technologie, které by to zase posunuli dál, který by měli třeba ještě vyšší rozlišovací schopnost, případně třeba, jestli vy sami nepracujete na něčem, jak tu rozlišovací schopnost snížit nebo zrychlit ten samotný tisk?
0: Ehm, obecně třeba tisku, takový ten kámenem úrazu třeba tisku je dneska rychlost. Jo? Byť ta rychlost je velmi relativní. Jo? Naposledy, bych jsem se nechal zaměstnávat, to bylo ve firmě GV Avation, v České republice jsme dělali e, letecké motory. Nejslužitější díl do toho motoru se vyráběl od té doby, co továrny přišel kus železa, než byl hotový, naistovaný do motoru, trval asi 6 měsíců. Předposlední krok, prostě dělník to blbě přichytil, nebo zvolil špatný program, nebo cokoliv, to vyhodit. Škoda 200 tisíc čertové, ale nemáme díl zákazník čeká na motor. Jo. Tady ten třetí tisk je třeba ten práško, já bych to vytvořil nějaký takový objekt, bude to trvat 2-3 dní tisknout, půl dne ho čistit jo, a dávat dokupy. Ale oproti měsíci se bavíme ve dnech. Nicméně ta, ta rychlost stále je velmi omezující, protože když se vezmeme o nějaký, nebavím o customizovaný malosvědové výrobě a o nějaký velkosvědové výrobě, tak třeba ta váza, kterou tiskneme třetí hodinu, tak když na to si na do formy 100 tisíc korun, tak jsem schopen na jednom z tří vyrobit za minutu několik kusů. Ten proces rychlejší je neskutečně rychlejší. Jo? Ale jsem omezený zase uh, variabilitou. Znamená, že kam se 3D tisk hodně upíná, jsou dvě věci, které se teď hodně řeší. Rychlost tisku, existují některé technologie, které se objevují jeden takový nejznámější nebo nebyl nejvíc, nejvíc medialazán, technologie klip které je hodně podobné SLA, akurát se vytvozuje vždycky jedna celá vrstva, ne po budově, ale vytvozuje se celá vrstva a mezi tím tekutinou a tím výrobkem je ještě nějaká vrstva kyslíku nebo něco, takže ten proces výrazně zrychlejší. Opravdu ten proces je třeba stokrát rychlejší než současná technologie tisku. Jo. Druhá věc je potom, kde se hodně experimentuje nebo hodně se vyvíjí, je technologie, kdy můžete v jednom tiskovém procesu kombinovat více materiálu. Představte si materiál, kde vlastně je uvodní vrstva měkká, flexibilní, potom přichází extra extrapevná vrstva, potom měkčí vrstva, Jo, a potom třeba sloučeně víc rostit. Třeba u, u těch práškových technologií se přímo vybízí, kde se to spléka s lajzerem, abyste mohl používat víc materiálu a, a, a vytvořit tam jakoby slitinu kombinace různých materiálů a navíc byste to ještě mohlo v tom jednom objektu ty materiály opravdu kombinovat. Jo? Takže ten jeden objekt mohl mít více funkcí. Jo, to je, myslím, že dneska daný chvíli takový ten svatý grán třeje tisku je multimaterálový tisk a výrazně zrychlený toho tiskový procesu tak, aby byl opravdu nasazitelné ne v té malosvědové výrobě, kdy si tisknout ty kusy, ale prostě
6: do té velkosvědové výroby. Já Kdo je... hmm. mixuje ten materiál určí složení, podíl a tak dále, to asi zřejmě na něm dost odvisí kvalita nebo funkčnost výslednýho vysled, produktu.
0: Tak nejsem si úplně jistý, jestli jsem porozuměl správně otázce. Obecně 3D tisku, vy jste ten, kde si určujete ty materiály. To znamená, že de facto ta tiskána vám nechává volnost. Jo? Vy můžete experimentovat. Jo? Teplotou, rychlostí, materiálem, vlastním materiálem, cokoliv. Jo? Tam samozřejmě u těch profitiskáren, kde se bavíme třeba o kovových prášcích, tam takové, že výrobci umožňují vám použít vlastní prášek. To znamená, že vám pomůžou s tím vývoj. To znamená, že máte nějaký výrobek, který musí mít nějaký vlastností, vlastnosti jo? a na to ty prášky standardně dostupný nejsou. A zrovna jste firma, která má technologický vývoj, umíte je vyrobit, tak vám pomůže nastavit ten stroj, odladit na ten prášek, na ten výrobek. Jo? Nevím, jestli jsem odpověděl na tu vaši otázku.
6: Jasně, no. Já vím, že známe i ti dělají u Elthoda, to dá nějaké značení, dopravní, svisly a tak dále, že by tam právě mají dostat nějakou tiskárnu a že by měli zájem různé takovéto zařízení, čili e, jsou tam strojaři a teď, kdo tam bude e, určovat ty směsi, které jsou vlastně rozhodující pro to, jo, aby z hlediska teploty, vlhkosti, mrazu. nebo i. Chr... Jasně,
0: rozumím, jo. Tam samozřejmě to se neurčuje. Vždycky Každá ta vlákno, typ vlátka, jak se jmenuje, PLA, ABS, XT, ASA, (tým) jo, petka, to už má předem určené fyzikální vlastnosti. To znamená, že vy si podle aplikace, co potřebujete, vezmete ten materiál. Potom ten materiál vy nemůžete namíchat. Vezmete nějaký hotový materiál a snažíte se najít materiál, který má ty, pro vás ty vhodné masnosti. To je takový zatím omezujícím faktum 3 tisku, že třeba málo který materiál je odolný teplotě. teplotě. Peláčko, to, který tiskneme, začíná měknout na 40 stupních. E, ABS nebo XTčko a nebo PETka je na tom lépe, vydrží 80, někdy 100 stupňů. U jiných technologiích jste schopni dostat až třeba na 140 stupňů, že odolný tepl- teplotě. Ale měli jsme zákazníka, který potřeboval, aby ten výrobek vydrže až 400 stupňů a v takové chvíli taková technologie tříjetisková tisková, produkuje výrobky, kromě kovových samozřejmě, vydrželi 400 stupňů neexistuje.
6: Čili to je dodavatel těch prašků, těch směsí nebo ten všechno poradnická činnost nebo takže?
0: Jakoby přesně tak, to znamená, že když vy uvažujete koupit třeba tiskánu, musíte zvářit, k čemu to chcete. Jo? Stejně kupujete CNC stroj, to je to výrobní nástroj, kde vy prostě musíte vědět, jaký materiál chcete použít a můžete použít. Nebo primárně, jaký chcete výslední produ- vlastnosti mechanické toho produktu? Z toho se odvíjí technologie, kterou můžete zvolit a samozřejmě
5: stupní materiál.
4: Je,
5: jestli tomu dobře rozumím, tak svatým králem toho 3D tisku je, že nanáším jednotlivé molekuly a dostanu hladký povrch naprosto homogenní hmoty.
0: E, Téměř přesně řečeno. Tam jde o to, že samozřejmě... E, když já třeba odlejvám materiál, tak díky, že to je ten materiál původně třeba ten kově kov, kov tekutý, tak když to vychladne, tak je ten materiál naprosto homogénní. Tady na tom třeba 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 i když je třeba takový SLS, nebo ještě lépe DMLS, tam tam opravdu se materiál už ve vyvizují teplot. To znamená, že funkčně jo, ten materiál nemá identitickou jako, strukturu. Je k tomu hodně podobná, někdy je to na škodu, někdy je to výhoda, jo, je to individuální. Jsou aplikace, kde dneska de facto jsou dneska případy, kde máte jedinou cestu mít 3D tisk, respektive aditivní výrobu, abyste to výrobku dosáhli. a na druhou stranu jsou případy, kde ten 3D tisk ještě dneska nemůžete, jo, protože ty materiály vlastnosti prostě takový nejste schopni dosáhnout kaseckýma metodama.
5: A ještě poslední otázka. Kdy si myslíte, že přijde doba, že otevřu 3D tiskárnu a budu tam mít ponožky? No, nikdy. E, jako já si myslím, že teoreticky nikdy. Samozřejmě
0: bych taky chtěl mít ráno 3D tiskárnu, který se schopen vytisknout mé šandor ročních 68, jo. bylo by to příjemný. Jo. Ale postě, e, dneska na tyto věci. Jakoby, nebo, Ponožka, je to možná lepší příklad. Jsou dneska již materiály, které umí tisknout tkaninu. Jo? Je jich zatím málo. Je mi známi dvě firmy, které s tím experimentují. Ale zatím je to tisk tkaniny. To znamená, že nejste schopni toho tkaniny vyrobit bundu a tak dále. Na to se už musí použít šišicí stroj a tak dále. Ale už jsou jakoby technologie, kde vyrábíte nějaký funkční primárně jsou tu určit, třeba pro sportovce a tak dále. Nějaký tisknete tkaninu, kterou vy, vy potom prostě použijete pro výrobu e, toho finálního výrysku. Aby opadu vypadla ponožka číslo 41 s logem XY v barvě a tak
5: dále. Netkaná jako... nebo netkaná textilie? je?
0: Je to, to textilie. myslím, že není tkaná, je to má jinou strukturu, ale dá se použít pro, pro výrobu nějakých oděvů a tak dále. Třeba i ponožek možná.
1: Jak když, když ty ponožky vemu ad absurdum, tak existuje stroj, který vyrábí z vlákna ponožky. Jmenuje se to pletací stroj a je zbytečný vymýšlet jako jinou metodu, kterou, kterou by se ta ponožka dala vytvořit, když vlastně ten stroj už existuje. Je odskoušený, funguje desítky let a funguje spolehlivě a dokáže ty ponožky dělat levně. Tohle je vlastně taky Svým způsobem. Tohle to je taky zvlákno. Akorát tocí stroj to vlákno netaví, jenom ho nějakým způsobem do dohromady. Tady to neumí zauzvykovat, tady to, tady to lepí. Takže 3D tiskárna se nedá, pou, nedá se použít absolutně na všechno. Žež jsou věci, které je zbytečné na tom vůbec dělat. Naopak no jsou věci, které jinak udělat nejdou.
2: Pardon, pardon. Máme dotaz tamhle vzadu na mikrofonu a potom bude řada na vás.
6: Tak, Hezký večer. Já bych se chtěl zeptat, budou Vánoce, za jaké rozumné peníze se dá použít taková nebo koupit taková tiskárna pro malé domácí tištění, abych si tiskl chybějící kostičky od lega?
0: No, to je zákeřná otázka, protože samozřejmě existují tiskárny skládačky za nějaký 9000 cca. Skládačka znamená, že vy si tu tiskárnu koupíte, ty díly Shuba týden je, nebo víkend je sladíte, a potom další týden je ladíte. A potom každým druhým tisku je musíte seřídit. Ale máte ho za 10 000 bratrů. Tiskárna, která tomu je, už jako má nějaký uživatelský rozchraní, to znamená, že jednak je nějak stabilní, je predikovatelný výsledek a má k tomu nějaký software, který vy se nemusíte úplně zbláznit. Jo, protože jako kolega Míka ukazoval, já jsem bývalý programátor, ale že bych ten model programoval, na to mě nikdo neukecá, ani za boha. Jo, když, ne, když mám aplikace, kde vlastně drag and drop a prostě naskládám ty výrobky, jo. jo. zrovna Lego kocky jsou takový vděčný, před se se podávali jednu tiskánu právě pro nějaký subjekt, který potřeboval predikativní účely tisknout různé objekty pro ty děti, aby mohli názorovat a potřebovali Lego kocky, které je díra, protože tam bude něco a tak dál. Takže na ty aplikace lze to. Nicméně mě zpátky ty otázce. ta cena takové tiskárně je dneska 25 až 30 tisíc bez daně. To znamená, že daní nějakých 35-30 tisíc. 30 není to úplně levná sranda, jo? ale není to už ta částka, kterou nelze aplikovat. Je pravda, že my jsme za té druhým rokem existence jsme prodali jednu jednu tiskárnu domů. I ty nejlevnější, třeba jak jsem ukazoval to aerobo aerovodochody, kde tisknul tě, jako, ty krabice ten stykáč, tak to tisknou na naše nejlevnější tiskárně, který stojí kolem 35 tisíc včetně na ně. Jo. Ale domů, abyste vytisknul pár, pár kostiček lega, je to stále na to ještě drahá strana. Jo.
1: Rozhodně se... bych doporučil koupit si alespoň nějakou i tu nejlevnější tiskárnu, <laughs> protože jakhle tomu člověk propadne, tak si za rok koupí tu pořádnou a na ty nejlevnější aspoň se člověk naučí, co tam ty základy, základy, tím, že si ji vlastníma rukama postaví, tak pochopí kouknu na tisk, něco se tam pokazilo a řeknu si, aha, tohle vypadá takhle, tedy povolil se mi tady ten naháněcí řemen, teda vím, kam jít, kde to rozebrat, jak si to opravit sám, skvělej pocit si opravovat věci sám. A my jsme jednu tiskárnu takovouhle skládačku koupili k nám do školy na Gimple A skládali jsme to ještě s kolegou, trvalo to 6 hodin, dost jsme si to užili, hlavně nadávání na manuál, který byl fakt strašný. ale ta tiskárna jede a pojede dobře a naháníme na to lidi úplně strašným způsobem, protože je to neuvěřitelná reklama pro tu školu. A já už jsem osobně jsem v otiskárně koukal, řekněme, pět let dozadu. Právě mě od, odradili tlety obrovské ceny, dost jsem uvažoval i o nějakých těch reprapových projektech. Reprap znamená, mám kamaráda, který má tiskárnu, tak k němu zajdu a on mi vytiskne moji vlastní. Respektive vytiskne mi všechny plastové díly, já si koupím nějaký motorky, nějakou elektroniku, jsou na to i v obchody, kde prodávají čistě elektroniku pro třídé tiskárny a složím si ji. Bohužel s touhle tiskárnama je, může být víc starostí než, než s těma, řekněme, dražšíma. Ale stojí to za to. Vytvořit si vlastní tiskárnu. A taková tiskárna se dá třeba modifikovat. Jsou tiskárny tyhle, ty, které si předěláte a začnou tisknout čokolády. Takže překvapíte narozeniny jim dortem s vytisknutýma postavičkama. Dá se to modifikovat, dá se tisknout z kaolínu, kde se udělat porcelánové předměty. Stačí, když si člověk hraje a o tom to všechno je.
6: Já jsem se, dovolím ještě zeptat, v jedné oblasti, s který se postupně setkáme každý, a sice v zubním, v zubním lékařství, mám na mysli především různé zubní náhrady, korunky, můstky a podobně, což je záležitost velice drahá. Jestli v této oblasti se tato technologie začíná uplatňovat nebo uvažuje se s tím a podobně. To mě se zajímalo. U, už se
0: používat. Tady to, jakoby, neříkám, že úplně běžná věc. Dneska už existují špičkové orální 3D skenery, kde prostě vám rychle, já se ještě pamatuju tu dobu, kde se ještě musel kousat, pak to 10 minut s, s tím jako něco slintal, než to a tak dále. Dneska je to otázka jako vteřin, cvak, cvak. A máte opadu na mikrony přesně... Zuby. Dneska ten 3D tiskán právě ty hlavně ty SLAčkové se používají pro ty dentální. Tady i ten, má ten model vytěštění vlastně, jo, tady prostě vlastně spodní čelisti, které vytěštěno technologii SLA s mikrostí přesně. Tady se to ale nepoužívá na funkční díly, takže nevytěštění se funkční zub, ale právě pro modely, jo. Když předtím před se udělá nějaký zákrok, nebo potřebuje z toho se udělat nějaký pak finální výrobek, Jo, a tak dál. tak se vytvoří tam mo- mo- pusa, je jako tam model ty čelisti, a jsou schopni vám v- vymyslet, potom nebo navrhnout, nebo vyrobit zub, být třeba klasickou metodou, ale naprosto přesný. Jo. Ano, jako, přesně, tak. Přesně, tak. přesně tak. Přesně tak. To znamená, že tady ten 3D tisk nefunguje jakoby eh, výrobní nástroj pro finální zub, ale pro ten model a pak z toho modelu třeba odlijou pak ten zub, který je pak potom přesný naprosto. Ne. Ne. Když si vezmete, že taková ta tiskárna, která tohle umí vytisknout, začíná nějakých 400 tisících, plus kilo takového materiálu 250 euro, Jo, takže jako, je to provozně drahá věc jo. ale vlastně dneska se už začíná jako všechno, zase Číňané na to nám šlapou na trhu za- začínají zaplovat tr- za tím levnýma SLA tiskárnami, které ale nefungují ale jako, až přijde druhá, třetí generace tak myslím, že těmto zavedeným výrobcům můžou velmi začít dělat konkurence. Ne, jako, tady se bavíme o mikronech Tady to je prostě přesnost na mikrony. Tohle to není FDM tisk, jo? tady na ty tiskáně tohle to nedostanete v této kvalitě. Tady se bavíme o mikronech a myslím, že to by mohlo stačit, většinou to stačí.
1: No. Sice to metoda, metoda, ale ukrutně rychlá. že ten zub, než vám vymodeluju, tak trvá daleko díl, než se vytisknou e, nějaký formičky, do kterých se to podl- odlejvá. Oni už si ty za- zuby částečně i tisknou. Nějaký v nějakých pokouskách. Samozřejmě ne v plastu, ale z nějaký keramiky
6: a samozřejmě, naše
1: na... klinika zubní nebo
6: e, výzkumák stomatologický, například. Že jo? Bez pochyby, jejich jako
0: dneska, jako, jako, dneska už jako, vím, že i některých jako klinik nebo svých výzkumáku to používají obdobné technologie, nebo minimálně běžně v praxi. Jo? Už to není takový jako novum. Je pravda, že jsou to většinou ty dražší kliniky. No, kde si člověk ty za to jakoby, péči pořádně zaplatí a pak mají ty technologie dostupné.
2: Tak, ještě někomu něco vrtá v hlavě a chtěl by se na něco zeptat? Tak poslední šance. Ještě si to můžete rozmyslet. Tak pokud ne, tak já poděkuji našim hostům pan Tomáš Šoky a pan Luděk Míka.
0: Děkuju.
4: Děkujeme.